0: Este áudio é uma apresentação do livro A Descoberta, a experiência que revolucionou a vida de um cientista ateu. Nós, um grupo do Nono Ano F, somos Murilo, João Henrique, João Paulo Rossa, João Pedro, Fábio e Daniele. Eu irei falar um pouco sobre os capítulos 1 ao 4 do livro. O criador introduz sobre o protagonista Carlos Biagione, com 42 anos, reconhecido pelo seu prestígio na área de trabalho de física nuclear, autor de três livros e várias dezenas de artigos científicos. Quase não tinha tempo em casa e sempre se dedicava ao máximo para o trabalho. A consequência de sua ausência na casa foi problemas diretos com sua esposa, Laura Biagione. Ela percebeu que cada vez mais seu relacionamento estava esfriando e, para tentar voltar a paixão, fazia academia várias vezes por semana a fim de tentar um corpo suficiente bonito, assim despertando novamente a atenção do seu marido. Formada em odontologia, era bastante inteligente, mas acabou nunca conseguindo exercer a sua profissão pelo fato de Carlos sempre mudar de casa por causa de seu intenso trabalho. Após parar no interior de São Paulo, Laura já não possuía mais o amor pela sua formação e agora estava muito mais confortável trabalhando na área de segurança financeira. Após o nascimento de sua filha, Beatriz Biagione, ela só tinha uma única meta, conseguir um corpo bonito novamente e tentar reconquistar o amor de Carlos. Beatriz teve seu crescimento muito longe de seu pai. Em seu nascimento, o Biagiane estava em uma conferência importante de física e em seu primeiro aniversário continuou ausente. Nos dias dos pais, quando sua filha já tinha oito anos, ele chegou em casa muito cansado. Tinha feito um relatório extenso e trabalhado 48 horas seguidas. Beatriz chegou diretamente em seu pai pedindo para que ele vesse algo, uma surpresa. O pai de família, que nem se lembrava do data especial, brigou com a sua filha pedindo para que brincasse com Laura, pois estava muito cansado e precisava dormir. Após três horas de sono, Carlos acordou e foi diretamente para a sala, quando reencontrou novamente sua filha, que pediu de novo para que vesse a surpresa. Para não desapontá-la, ele foi e viu uma carta escrita para o papai que tanto ama. Quando leu aquilo, passou um nó em sua garganta, percebendo como foi rude com sua filha, sendo que era algo tão bonito de sua parte. Aquilo nunca mais saiu de sua memória. Após mais de cinco anos de casados, Carlos e Laura já não conseguiam mais ficar juntos, pois o amor já tinha ido embora. A ausência na família e também conversas vazias que nem mesmo seu intelecto podia preencher. Logo se pararam. Em um dia qualquer, Carlos recebeu uma ligação de Laura, pedindo para que ele fosse rapidamente ao hospital. Chegando lá, percebeu a gravidade da situação. Sua filha, que agora é com 16 anos, sofreu um acidente de carro e agora estava em um estado grave. No meio da sala, acabou acontecendo algumas discussões a respeito de Deus. Afinal, Laura, antes que estava numa família de maioria ateu, agora é cristã e possui seus ideais diferentes do de Carlos. O Bia Gione diz que este foi um dos motivos que ocasionou o término do relacionamento. Quando Beatriz acordou, quem estava do lado era seu pai, e também recebeu diretamente uma notícia de que não poderia mais andar. Só que por algum motivo, ela também disse para Carlos que Deus tem um projeto para ela, e mesmo assim, ele não entendeu e nem se importou. Perdida em seus pensamentos, a filha pediu uma promessa para o pai, e ele disse que poderia fazer qualquer coisa por ela. Então, pedido uma viagem, Carlos achou que era algo que o dinheiro poderia pagar e que ele poderia ir junto. Mas ela diz que não é isso, e sim uma viagem espiritual que apenas ele poderia enfrentar, sem poder recusar a promessa. Ele teria que revolucionar sua mente ateu.
1: Beatriz consegue sair do coma após seu acidente e conversa novamente com seu pai e sua mãe. Depois de longas conversas e agradecimentos a Deus, a garota que tinha um pai chamado Carlos, que era ateu, pede para ele ir em uma viagem para descobrir a existência de Deus. Ele a questiona. E o porquê deste desejo. Nega, então quebrando o que ele chamava de promessa de pai. Algo que nunca tinha acontecido. Então a menina pergunta, por que ele não gosta de falar sobre Deus? Então os flashes de memórias passadas, quando Carlos ainda era pequeno, vem à sua cabeça. Ele imediatamente a interrompe essas memórias e sai do quarto de hospital que estava e vai para o corredor onde ele ajuda uma senhora, uma senhora de idade avançada que começa a falar sobre dor. Então Carlos questiona a existência de Deus para aquela senhora, que responde com argumentos sobre fé e que ela obteve lendo a Bíblia. Alguns dias depois, Carlos conversa com quem ele considerava seu mestre, o cientista George, que conversa com ele sobre a Beatriz, filha de Carlos, e sobre o desejo em que a menina tinha na viagem do pai. George, após apresentar vários argumentos contrários de Carlos, convence o homem a ir a essa viagem. Após isso, ele vai contar a esta novidade é sua filha a Beatriz. Chegando lá, ele entrega um presente para sua filha. E para surpresa de todos, Carlos já estava com sua jornada agendada. Dias após esse acontecimento, Carlos vai a uma entrevista com um doutor renomado chamado Alberto Silva. Eles trocam argumentos no que parecia ser um debate de faculdade. Mas Carlos descobre que na verdade os, o cientista Alberto Silva também é ateu. Ele só estava lá para fazer uma espécie de trabalho. Após terminar esse, este debate com o Dr. Alberto, Carlos termina e volta para sua casa, onde ele começa a preparar as coisas para ir para sua viagem.
2: Oi, eu sou João Henrique do Nono f e falarei sobre os capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro A Descoberta. Carlos, após a conversa frustrante que teve com Alberto, decide continuar suas leituras sobre os ateus que se transformaram em teístas. Após um grande desempenho em leitura, começa a mudar de opinião sobre os crentes, pois agora percebia que possuíam bons fundamentos e comprovações para a existência de Deus. Antes, pensara que eram apenas comprovações pela fé, parando sua leitura e refletindo o que havia lido. Enquanto descansara, Carlos recebe uma ligação de sua filha, convidando-o para um jantar casual, com o doutor que explicaria a existência de Deus para Carlos. Após a chegada da casa da sua ex-mulher, possui um jantar tenso e quieto. Porém, após o término da janta, Carlos e Isaac, o doutor, começam a discutir ideias, com a base que todo projeto possui um projetor. Após uma longa e bastante conversa, Isaac foi embora, percebendo os ciúmes que o ex-marido possuía com sua ex-esposa. Logo após isso, sendo expulso por Laura, de casa por comportamento inadequado. Após Carlos esclarecer a história inteira para Jorge, concluindo que os criacionistas não são apenas ogros, turrões e babões como ele imaginara, Jorge, após o esclarecimento de Carlos, disse que teologia sem espiritualidade é mera especulação humana, fazendo com que Carlos refletisse sobre essa frase. Após outras de suas discussões sobre a existência de Deus, Jorge disse que possui alguns presentes para Tomé, apelido que dera para Carlos dando mais um de seus livros de criacionismo entregando também três convites para o Sea Show and Resort para passar um tempo com a família. E demonstrando outra finalidade para a viagem, seria que ele conhecesse sua neta bióloga que explicaria sobre a origem da vida. Depois de ligar para sua filha, explicando o que havia acontecido, disse para contar para sua mãe o que achava da ideia. Contudo, chegando em casa, descobre que a Laura não sabia de nada, pois Bia não havia contado para sua mãe. Porém, chegam um veredito de que iriam realizar a viagem. Quinze dias depois, iniciava a viagem para o resort, enquanto viajavam de carro. Carlos comentou sobre a conversa com Jorge, fazendo que Carlos percebesse a origem do apelido Tomé, que vinha da Bíblia. Após uma conversa de provas, existências, menções de personagens bíblicos em outros livros e até comprovações científicas na Bíblia, decidiram parar para comer, estacionando o carro. Carlos e sua família comiam pamonha enquanto conversavam, fazendo com que continuassem suas explicações e comprovações de que a Bíblia não é falsa. Voltando ao carro, ambos veem a placa que se lia, Garabi, 18 km, deixando os pais em silêncio, fazendo Bia ficar curiosa perguntando o que havia nessa cidade. Carlos desembucha e diz que seu pai morava na cidade de Garapi.
0: Sou o Murilo de novo e dessa vez eu vou resumir dos capítulos 3 ao 16. Após entrar nos bastidores do chão aquático, Bia flutuava na grande piscina onde haviam golfinhos, deixando Bia assustada, perguntando então se eles mordiam logo sendo respondido pelo biólogo que eles só mordem peixes. Logo após ela foi nadar com o um golfinho, não parando aí, Carlos e Laura também entraram e nadaram com os golfinhos. Caminhando, começaram a discutir sobre possíveis teorias de origem da vida, como a teoria de Oparin e Miller, falando também sobre a biogênese e a biogênese. Também sobre um cientista que provou que a origem espontânea era mentira. Discutindo sobre a evolução da vida, sobre Darwin e macroevolução, fez com que Carlos ache uma prova de animal que sofreu evolução, referindo-se aos golfinhos, pois são cetáceos, mamíferos marinhos, fazendo com que Sarah tente refutá-lo com estágio embrionário. Haviam conversado bastante naquele dia sobre esse determinado assunto. Enquanto conversavam, chegou um amigo de Bia, Murilo, que sentou-se na cadeira e perguntou a Carlos se poderia dar uma volta com a Beatriz, fazendo com que Carlos perguntasse para Murilo se ele era criacionista ou evolucionista. — Criacionista, disse Murilo. Murilo também ficou curioso e logo perguntou para Carlos o que ele faria se falasse que era evolucionista. Carlos responde dizendo que caso pisasse na bola, teria que enfrentar a ira do Bia Gione e entender o que é a sobrevivência do mais forte. Depois do jantar, aproveitaram a noite na praia e foram dormir. Com a chegada de Bia, ela diz que Murilo havia pedido um beijo à Bia, porém ela rejeitou o pedido, pois se sentia diferente. Deixando ela questionadora sobre se alguém poderia se apaixonar por ela, estando numa cadeira de rodas, porém Carlos diz que iria encontrar o tratamento, deixando a Bia triste dizendo que está ficando sem esperança, falando que sabe que Deus existe, mas não sabe se ele se importava com ela Bia questiona que Carlos que ela tinha os motivos para duvidar de Deus, mas e por que você duvida? Pergunta Bia, deixando Carlos sem saber o que falar, fez seu pai contar a história o Biagione tinha 12 anos estava na casa de um amigo, onde tinha uma mulher falando que, de Deus que criou tudo. Nunca havia escutado nada sobre Deus, pois seu pai, Sandoval, apenas falava mal da igreja. Mas naquele momento, Carlos realmente queria saber mais sobre aquele tal Deus. Certo dia, a contadora de histórias deu uma bíblia para Carlos e, e lhe disse, É sua. Se você nos visitar na igreja à noite, haverá um culto especial chamado Vigília, a partir das 8 horas. Carlos aceitou. Carlos simplesmente não imaginava que ia sofrer um dos maiores traumas de sua vida. Naquela noite, antes da hora do culto, algo iria marcá-lo para sempre. Carlos entrou na sua casa e perguntou a seu pai se poderia sair à noite, fazendo com que o pai perguntasse aonde ele queria ir. Carlos disse para seu pai que iria sair com os amigos que convidaram ele para visitar a igreja deles, fazendo com o que para responder se que não iria à igreja fazendo com que Carlos implorasse com cautela para deixar. Porém, Sandoval questiona por que Carlos queria ir a uma igreja. — Quero conhecer mais sobre Deus. Estou achando interessante. Deus não existe, diz Sandoval, interrompendo, deixando o filho inquieto. Logo após a conversa que tiveram, Sandoval pergunta o que era o livro na mão do filho. Carlos responde que é uma bíblia, então pergunta para o filho se ele podia provar a existência de Deus, deixando Carlos trêmulo sem saber o que falar. — depois que se ele não pode provar que Deus existe, ele poderia mostrar que ele não se importa com este mundo. Sandoval levantou, agarrou o garoto e arrastou-o para o fundo da casa. Pegou um chicote de couro que estava pendurado na cozinha e jogando Carlos no chão de terra. Falando então, se Deus existisse, a mãe de Carlos não iria morrer dessa maldita doença. Batendo no menino, apanhando com o chicote que o pai havia pegado, deixando a Bíblia cair. Mas depois, pegando e chorando com a Bíblia. E daquele dia em diante, ele convenceu a si mesmo que ele não teria mais um pai. Bia ficou quieta com a história, mas depois tranquilizaram em uma conversa, fazendo perguntas por que ele não visita mais o pai, mas ele responde que nunca mais visitaria ele. Porém, continua a conversa com as pessoais, pessoas, fazendo perguntas ainda amava a Laura e faz com que Carlos fale que ainda está apaixonado por ela.
3: Eu, João Pedro, irei relatar do capítulo 17 ao capítulo 20. Do capítulo 17... Temos o re... Vemos o relato da aproximação de Beatriz, Laura e Carlos. Eles viajam e se aproximam no ambiente de um resort. Laura diverte Carlos que ele deverá conhecer o seu noivo. No capítulo 18, Laura esclarece para Carlos quem realmente é o seu noivo. Seu noivo é Jesus Cristo. E Carlos fica aliviado ao ponto de tomar seu suco de limão. Nesse capítulo... Beatriz se envolve com Murilo, porém o rejeita por uma questão de princípios Beatriz alega querer um relacionamento sério com conduta que agrade seu pai Carlos No capítulo 19, Carlos tenta reconquistar Laura Mas ela deixa claro que eles terão que começar do zero Que Carlos terá que conhecer Jesus E em primeiro lugar, que ele acredite nele no capítulo 20, Carlos e sua família foi até um chalé, onde lá eles têm um culto, onde Carlos busca conhecer Jesus e é impactado por sua mensagem. Carlos tem um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Deixo agora o capítulo 21 com a Daniele.
4: Meu nome é Daniele, eu vou falar sobre o capítulo 22. Um sábado especial, aquilo tudo era muito estranho para Carlos, mas tinha um sabor nostálgico. Ele já havia sentido aquele desejo por Deus em sua infância, sentado na sala de um amigo e ouvindo a contadora de histórias bíblicas, de quem ele nem lembrava o nome. A família conversou um pouco mais com os outros moradores do asilo e voltaram para a igreja. Participaram de uma programação bem descontraída. Quando acabou o culto, Carlos e sua família se despediram de todos, agradecendo a hospitalidade, especialmente de Guto e Marta. Voltaram para o resort e jantaram juntos num quiosque da praia. A família conversou bastante durante o trajeto de volta, e Carlos abriu-lhe o coração sobre sua decisão de buscar a Deus. Avaliou as questões e respostas que ouviu bem como teve sua própria experiência especial naquele culto de sábado, sentindo-se tocado pelo Espírito Santo. Mas, se eu pretendo seguir por esse caminho, creio que é algo que eu preciso fazer antes. Disse Carlos, do que você está falando exatamente? Perguntou Laura. Preciso visitar meu pai. Carlos estacionou bem na frente do prédio e a família desceu. Apresentou-se na portaria... E poucos minutos depois, foi atendido por uma enfermeira, que se chamava Tânia. A enfermeira, ela foi na frente, andando por corredores amplos, passando por quartos bem arejados e uma pequena farmácia. Passando por uma porta que se abria para um vasto jardim, verdejante, onde se encontrava vários idosos. Seu sandoval, Tânia chamou com carinho, o senhor tem visitas. Eu não acredito, disse o homem com a voz fraca. Meu filho. As mãos dele se apoiavam na borda do banco e ele tentou se levantar. Preciso lhe contar uma coisa. Preciso lhe falar. A voz estremeceu. Ele veio, meu filho. Ele veio. Sim, pai. Carlos se aproximou acanhado. Eu vim. Não, meu filho. Sandoval disse com a voz embargada. Não me deixa morrer se lhe contar uma coisa. Naquela noite em que espanquei você por causa de uma bíblia, foram tantos anos atrás. O seu Deus, ele veio. Mandou muitos anjos para tirarem você daquela dispensa empoeirada. Mas eu lutei com eles. Meu filho, ele veio.
2: Então, este foi o nosso podcast. Espero que quem ouviu tenha gostado. Tivemos alguns problemas de atraso no nosso trabalho, mas ocorreu tudo bem. Em relação ao livro, muito interessante. Conseguimos ver diversos parâmetros pessoais e sentimentais de cada pessoa abordada no livro. Foi muito interessante.